0: 各位创业海陆空的听众朋友们，大家好，我是主播大海。那么今天呢，是由我和吴吞两个人给大家做的这期节目。没错，大家好，我是吴吞。啊，今天我们讲的这个话题呢，大家看标题就看到了。那我们讲的是一个关于未来这个社会啊，就更需要通才还是更需要专才？嗯、专才
1: 啊，专才。啊、<专>对
0: 。<笑>那么未来这个社会呢，是更需要通才还是专才的这么一个话题
1: ？啊，是的。那现在其实职场上基本上可以分为两种人吧，就是一种人呢，就是大海老师讲的这个专才。专才呢，对一个领域里面非常的精通精深，但是呢，他会有一定的狭隘。那还有一种呢，就是涉猎非常广博，但是呢，却是不够专业的一种人啊。那
0: 么前一种就是专才。啊，没错，后一,就是、后一种就是通才。通才对，帕
1: 斯卡也是把有才智的人分为两类啊、哦，一类就是说像我们讲的专才，是坚强而狭隘的，那还有一类呢是广阔而软弱的，是吧？文科生的气质马上就体现了出
0: 来<笑><笑>啊！你是文科的，是吧？啊、对
1: 我是文科生呀，
0: 怪不得能说出这么恶心的话，是吧？啊啊，不要不要不要啊！不不不，不好意思，这个是帕斯卡说的，对吧？啊，对。那如果。大家对那个通才啊、专才啊，其实前面我们讲的太文绉绉了啊！啊，对对对，可以举几个例子的啊，就举两个耳熟能详的吧。啊，比方说这个爱因斯坦，大家都知道的啊，就他应该是属于一个通才
1: 。嗯，没错
0: ，大家都记住他的是物理学家，物理学家，对，是一个大物理学家，对吧？嗯，呃，相对论啊什么的，这个是大家都知道的，但是他其实并不是一个专才。只是由于他其中一个点太过于光芒闪耀了，把其他的这种、哦、都盖住了，<板><吧>都盖住了。对，嗯、实际上爱因斯坦他也是一个运动健将，对吧？啊，对，是的。啊、呃，然后他搞科研搞得累了的时候，他就会去拉小提琴。啊，对对。那那个年代没有小提琴考级啊，如果有的话，应该也蛮厉害的一个人。嗯、<笑>是的。那么专才的话呢，也有个案例，就是。嗯福尔摩斯，这个大家也都知道啊，是的。就福尔摩斯呢，他是破案非常厉害，嗯，但是华生对他的一个形容是，他的文学知识等于零啊，<笑>哲学知识等于零<笑>、嗯、啊，然后天文学知识等于零、
1: 嗯、啊，
0: 政治知识稍微有那么一丁点啊，<笑>就是对华生原话说极为浅薄是吧？嗯、可能就是说等于零的话，他可能就被关进去了，所以也得稍微了解一点啊，他、嗯<笑>嗯、就是这么一个人。
1: 但是其实也并不是说那么绝对啊，你像比方说福尔摩斯，他破案运用的技巧肯定不只限于他的侦探侦查能力嘛，还有其他的一些，比方说化学、物理学，是是是，对吧？肯定是会结合一些其他的学问，只不过他的呃极端太极端了
0: 。对，所以，我们今天讨论的这个呢，不要说是玩文字狱在那里
1: 啊、呃，对对,对
0: ,对，并没有一个明确的界限，说是<的>啊，你过了这根线，那你就是通才了。嗯啊，你在这个县内，你就是个专才，没有对，是
1: 相对而言，对，只
0: 是相对而言
1: ，嗯。那比较有意思的是，其实通才和专才之间有互相羡慕的那种感觉的，就是
0: 古希腊人呢有一句俗语啊，说狐狸呢是多才多艺的、嗯、啊，但是刺猬呢只会一个看家本领，就是缩成一团，啊、对吧？是的，呃，但是。有趣的是呢，有些人啊，他明明是狐狸类型的人，嗯啊、呃，但是他又特别想要刺猬那样的看家本领啊啊、哦呃，这个就有点像什么呢？有点像我们中国这个有一本很有名的书吧，《围城》，对吧？啊、哦，对对对，哎、呃，这里面说的就是墙里的人呢。嗯想出去，对，想出去，嗯，然后墙外面的人想进来，是的。其实，呃，这个在通才和专才这个两类人中间也是这样的，嗯，就是专才呢会很羡慕通才的这个知识广博，嗯，而通才有时候啊，就会在夜深人静的时候吧，嗯，他也会在心里在思考，是吧？对他，他经常会想，啊，我该不该再拎几个点出来，我把它做得更深一点，更专业一点？对
1: 哎，大海老师这么一说，我觉得这个情况在我们团队里面就已经是存在的，是吧？那就是敏捷。啊
0: ，为什么
1: ？因为那敏捷大家众所周知啊啊，他的财富是我们所羡慕的
0: 。啊，那当然呢，是，我知道吧？我们的美貌与才华是他他永远无法企及的，是吧？呃是你的美貌和我的才华，是吧
1: ？呃，我的才华，我的才华。没，没，没，不，你的美貌，你的美
0: 貌，你的美貌，美貌。
1: 嗯，就会存在这样的情况嘛，对吧？
0: 对我和你会羡慕他的财富，对吧？就我们只是在我们这个小小的这个圈子里面，我们的一个小小的宇宙里面啊。然后我们是这样一个生态，反正就是，对他会羡慕我们吴吞的美貌，羡慕我的才华，然后我跟吴吞都羡慕他的财富，大概就是现在这样一个情况。其实很像，跟那个就是我们会忽视掉自己拥有的东西，然后去羡慕还没有的东西。刚才吴吞说到这个美貌、才华和财富的故事啊，然后对我又想到另外一个点啊，就是关于通才的一个点，因为我们自己是创业者嘛，所以我们不应该说是才华，其实是不同的领域吧？啊，是的，就是我们涉足的领域比较多，所以也具备不同领域的一些专业知识。嗯，你不能说这个知识我们这这个专业领域知识我们很厉害、很精通，但是比起一般的人来讲会好一点。啊，这里我想举个什么例子呢？嗯、就是我们同时有在做装修和整体衣柜这两块，嗯啊，橱柜啊、衣柜啊，就在做这两块。对，那么实际在谈客户的过程当中呢，会有一些有意思的现象啊，因为大家知道，如果装一套房子的话，其实非常重要的两块，一个是硬装，嗯，还有一个是软装，对吧？对是的，嗯，其实吴吞这个也很熟啊，因为、啊、对对对，<笑>对老本行对吧？老本行，老本行，嗯,嗯，其实呢。硬装就是我们装修公司干的一个事情啊，对。然后软装最大最大的比例就是整体衣柜，对吧对？就是这块的。像这个一
1: 间，比方说一百平的房子啊，你橱柜、衣柜什么加起来，起码也得大几十个平方嘞，所以就还是很夸张的一个比例
0: 。对，它的这个占比比较高，然后对于效果的影响就比较大。对。那么我们怎么感觉到这两块？呃，同时做了以后啊，对我们这个事业有很大的帮助呢。嗯，其实对于客户来讲啊，嗯，他过来去看你的这个硬装也好看，你的软装也好。对。那么他是在关注的这一个点，但是事实上他最关注的是他这套房子最终的整体效果怎么样？没错。所以我们在跟硬装的，就是我们在谈装修单子的时候，我们还能带着软装去谈啊。对。然后对，然后我们在做软装的时候呢，哎，我们也能把。很多硬装的这种建议啊、意见啊带给他，是的啊。那么客户会有什么感觉呢？客户会觉得，嗯，这帮人很专业啊，对对吧？因为确实
1: 嘛，嗯、大部分来装修房子的人都是不太懂装修的。你把一些很对我们来讲啊很浅显的一些东西讲给他听，他会对你的信任度，立马就提升一个层级的。对，那促单的话就更加容易了嘛，对吧？
0: 没错的，而且我们还发现一个趋势，嗯，就是现在的硬装行业啊，慢慢的在开始融合软装的东西了
1: 。对，都在做整合的，其实。在做
0: 整合，嗯、然后软装，你现在如果说是脱离掉硬装也不行啊。嗯、打个比方，我们现在做的这个衣柜的这个品牌啊，嗯，它要做，如果说你要做这个衣柜品牌的话，你家里要做这个衣柜品牌，嗯、那么你在硬装的时候，你的电路就要开始考虑进去了啊
1: 。对，因为我们有很多灯光氛围这种。嗯、对对
0: 对。如果是呃，你都装完了，全搞好了，然后你再去找这个品牌的话，那可能就麻烦了啊、哦，非常麻烦<笑>、啊，那就要大动干戈了，对吧？嗯，要重新排线啊，什么什么的。所以在这个上面，我们就可能会比较有优势。另外还有一个点叫什么呢？嗯、我就怼一下这个专才这块啊，啊，这样的<笑>也仅限于我们这个这个行业嘛。嗯，就我们行业里面，其实做硬装、做软装都有做得特别好的。嗯，就像吴吞之前的这个公司吧，其实你们那个算是我们这边的，啊、可能全国大多数地区都是 number one
1: 。对，是的，对吧？啊，你那个量的嘛，你
0: 对你那个品牌应该是大部分地区是 number one 的。嗯，那么他在介绍的时候，他确实很专业。嗯，他在介绍给客户的时候，会比我们要专业。这个、嗯、没错、啊，这个不得不承认啊。啊,啊，包括怎么去呃布置，怎么去省料等等这方面啊，啊是。但是问题在哪里呢？问题我觉得就是客户。不懂，不明白。Uh. 对对
1: ，其实我们也在过程当中发现了这个问题，就是其实就比方说我们设计师按照很专业的角度来讲，跟他讲这块板是不需要的，那这个铰链是什么要多一个呀什么的，他他应该会觉
0: 得你在忽悠他，啊，
1: 对你跟我讲这些干嘛呢？我就要看最后的效果。很多客户真的就是这句原话，我就要看最后的效果，是中间我不要管我是吧？就是这种，我只要结果，对啊对，所以我们会从另外的维度去深入客户的人心嘛，嗯
0: 啊。那这个呢，是我们自己身边的一个案例啊，就是我们由于具备了跨行业的一些专业知识，嗯，给我们在谈单、促单上、承单上给了莫大的帮助，可以说是啊，对，呃，这样的案例在我们实际的这个经营过程当中啊，其实还有很多，啊，但今天时间有限嘛，就先举这么一个例子吧。
1: 我来讲一个另外的例子吧，就是漫画都知道啊，是一个很成熟的行业嘛。是。呃，比方说日本和美国都是漫画大国，都几百上千家的漫画公司。像现在比较火的 DC 和漫威啊、呃，都是来自于美国的公司嘛。对,对,对、呃。非常火，但是都他们都是漫画起家的。DC，DC DC 也是啊。啊、哦。神奇女侠是 DC 的，神奇女侠是 DC 的
0: 。最近那个叫什么侠叫？哦，沙赞，哎、对，是<吧>
1: 也是也是 DC
0: 的，啊、对对对。哎，怎么回事？哈哈哈，不好意思，不好意思呃，你继续，对
1: 对。那那些漫画都是由作家创作出来的嘛，对吧？我好像说了一句废话。但是如何去衡量一个漫画家的创作价值呢？或者创作水平呢？他是通过他作品，这个是肯定的。
0: 卖得好不好？呃，对，卖得好不好
1: 是一方面，然后呢，现在就是还有一些影视改编的情况，就比方说你改编的电影卖不卖座，也会通过这个来衡量他作品的好坏。对，那再通过这个作品的好坏去评价他的这个创作水平是怎么样的？对，那大海老师，我请你猜一下，好吧？当然我会给你选项的啊，你从中选一下。好的，就是如何评价一个漫画家的创作水平？是从他的，比方说他是一个高产的作者，他出书很快，对吧？嗯，那或者是他。他经验很丰富，经营在这个漫画行业里面，他、呃、几十年
0: 是吧？啊，对吧
1: ？你猜一下，啊、那这些是否
0: 有关联？我觉得应该跟他的产量会有关联
1: 。那为什么会这么想呢？
0: 这个说来话长啊，<笑><笑>对，说来话长，就是那我们另外一期节目不是有做过吗？啊，就是那个游戏主播霸榜的问题。哦，是的，是的，对吧？就是为什么说各大直播平台，这还不光光是中国啊，对，就是全世界的各大直播平台，为什么录播平台为什么都是游戏的主播在霸榜？哦，对，就是产量问题啊，对，产能高嘛。啊、
1: 哦，大海老师果然是一个跳跃性思维很强的人，是吧？<笑>但是我给你的选项里面没有最重要的因素，<笑><笑>你怎么套路我！<笑>其实最重要的因素是这个漫画家的涉猎程度，就比方说一个漫画家他出过很多类型的书，啊、呃，有科幻啊，或者奇幻啊，或者是一些很少女的，是吧？又或者是一些喜剧、犯罪的各种各样的，他只要是涉猎的这个种类越来越多，那他出的质量就是越来越。好的，就是而且跟你的这个，比方说老手、新手经营几十年，或者说是怎么样的，都是没有关系，没有任何关系啊，只跟一个就是它涉猎的广度是有关系的，这个是最重要的一个因素
0: 。呃，哦、呃，你这么讲的话，我也有点想明白了啊。打个比方吧啊，我昨天才看的一个新闻啊，他是说什么呢？其实它是一个。蹿升特别快的一个主播，但我没看过他直播啊，哦、因为我没空看直播啊、哦。对，<笑>但我有空看新闻。嗯，嗯那个他怎么？他是一个什么呢？他是安徽的一个呃装空调的一个师傅。哦，直播装
1: 空调吗？
0: 哦，不不不，那那肯定没人看的。
1: 我还以为是，啊，就
0: 是他是装空调很辛苦啊，这个天，嗯，呃，流很多汗，嗯，干很多体力活，因为外机要扛啊，很辛苦的，对，因为他一个人嘛，嗯，因为空调外机，你像我们这种弱机，两个人抬都很重的嘛
1: ，啊，对他们一只手就拎起来了，是
0: 吧？对对对，就单手怎么就举起来了这种，随便抬这种，嗯，但是他体力消耗会很大，对，对他直播什么？你猜？
1: 我刚刚猜过了，猜错了
0: 。对你既然套路我，我也套路你，是吧<笑>、啊？啊、
1: 哎
0: ，他直播他直播吃饭<笑>啊，哦、啊，就吃的非常多是，是吧<笑>、哎？对，吃的非常多嘛，然后就是一个大家看呃一个正常中年男子的两到三倍吧，大概哦，<是><量>特别能吃，哎、呃，特别能吃嘛。那你夏天大家胃口都不好，嗯、然后看他<的>看他吃就很过瘾嘛。然后对，就胃口也好了，所以他播放量已经 2.5 亿了，好像这么强啊啊、呃，就这么强，
1: 果然是另辟蹊径啊，直播吃饭都有人看。嗯、
0: 我刚才确实被你套路了啊啊，因为我们今天讲的是通才专才嘛啊，对<笑>对，引导了错误的方向，对对,、啊、对,对，不是你给我两个选项都是错的，你知道吧？<笑>没有你这样给的啊、呃，所以他也是这种，就是跟他你刚才说跟。他有没有经验？产量高不高没关系，他也是一样。他你说一个空调安装工人，他有什么经验吗？直播没经验，对吧？什么开美颜不懂的，不存在的，对吧？什么都不存在。越真实越好，是吧？对，什么专业拾音设备没有的，拍摄设备灯光没有的，甚至甚至是说直播了一半，因为农村嘛，啊，后面的狗叫鸡叫就开始了啊，啊没关系，这毫不影响。对，他就是一个跨行，跨行会给人带来一些什么呢？嗯
1: ，
0: 呃，新鲜感。啊， uh, 没错，对吧？可能你身边从来没有人去这么干，就是我、嗯、靠，这个这个饭量是吧？哐哐哐,哐的吃在你面前，嗯、<笑>然后你就很过瘾，对吧？啊、嗯，以前的这种美食类主播。呃，就是那种小姑娘，哎，长得还不错，嗯，然后拿起一块什么食物啊，往嘴巴一放，嗯、哇，入口即化，哈哈哈哈哈！是，<笑>现在是怎么的？现在是能吃，对，往那里咣、嗯、一坐，然后五大三粗，然后就皮肤黝黑，晒得跟个黑人一样，然后就。什么衣服一脱就开始了，对吧？解除封印就开始狂吃。对，其
1: 实说到跨行，我们自媒体也算跨行吧，对吧？嗯，其实相比较以前的这个播音传播，然后那时候你写归写，我播归播
0: 啊，对对对，对吧？啊，对，就我这个年代感触特别深啊，就是我们那个时候经常能听到什么样的主播，你知道吧？啊，夜深了，睡了吗？哎，就这种。<笑>哎呦，我就特别受不了，你知道吧？就每次都是这样啊！就他每天都无病呻吟，我就特别受不了。什么<笑>、啊，啊、什么外面下着雨。你想他了吗？哎呦，我的天哪！新手起开，好像，对的，对的，就是这一类，现在好像还是有市场，会有，会会有，会有，但现
1: 在的电台应该还会有这样啊，啊，不不
0: 不，现在就是哪怕起码还会有市场，还是会有，但是会好很多啦。啊。就现在有些人就是去看这个师傅就吃饭了啊，也有人啊，就有极少的人听听这个创业节目了。对，以前就这种是霸榜。啊，就你听不到别的东西的，全是这种
1: 东西啊、呃呃！对对，嗯、现在其实还是内容为王嘛，对吧？其实大部分的自媒体都是在做内容，嗯、像我们其实也是。呃，我们本来也不是专业的主播，是吧？啊，现在也不是了，当然当然、呃、我们不是，我们
0: 特别不专业。<笑>但是、呃、对，但是怎么说呢？就是我们只要比那些创业者啊啊、呃呃、敢于，也不是说我们比他们专业，我们是不、呃、是比他们稍微不要脸皮厚，脸皮厚<笑>一些，是吧？<笑>对，脸皮厚也是一种优势，嗯、<笑>对吧？因为你说商业做成功的，嗯、那我们算哪个葱呀？
1: 啊，对吧？那
0: 如果说波音成功的，那我们算哪个葱呀？但是我们在综合上脸皮，对吧？我们就葱了，我们就变成了一个小葱，对吧？对，小草。对吧？是的，啊，对对对，这个确实也是，嗯啊，我们前面讲的这些稍微有点嗨了，有点发散了啊，什么什么沙赞都出来了，是吧？沙赞是吧？别别别别，别这样，变了。<笑>有什么招人啊！别别别别这样<笑>啊啊,啊！对对对，<好 S 1> 我还是讲讲点我们我们是个严肃的这个节目，对对对，要讲点学术的东西啊！啊、好好好，学术一下，我,我我对对对，啊、这个我不行，这个你来。<笑>那我也是查资料的嘛，是吧？啊，啊、那我们来讲点数据的啊，因为没有什么比数据更能说明事实了，对吧？啊，对。那么，那我这边讲一个公司，也是大家平时都在用它的产品的啊。嗯。嗯就是三 M 公司，对这家公司呢，涉猎面特别的广，对啊、呃，它的涉猎面就像说淘宝除了 AK 四十七不卖是吧？其他都卖，<笑><对>就他做的产品除了军工不做，其他都做啊，对，呃、对差不多也是这样。嗯，嗯那么像这样的公司呢，就是一个就是就职人员特别多，嗯、对吧？他的员工特别多，还有一个就是他的这个专利特别多
1: 啊,啊，是的。因为做的它的品类很多嘛，是吧？那什么口罩呀、净水器啊，什么都有。啊
0: ，对对对，空气净化器啊，什么胶带呀，算算算，这个把大产品报完就一个小时以后了我们不报了。好好好啊，对，就有一些机构嘛，就吃了饭没事干的国外机构是吧？我经常这么说的。国外有很多这种吃了饭没事干的机构。我们全靠这
1: 些机构来对对对对拿到数据是吧
0: ？呃，我们的节目能生存下来，全靠这些吃了饭没事干的机构啊。然后他们就会去研究嘛，嗯，就。就是说这个申请专利的这个人，他这个背后，啊、呃，他是一个什么样的人啊？啊，再来研究一个什么呢？就是这个人他主研的这个科研项目啊，嗯、他申请的这个专利给公司带来的效益到底是多少？啊、哦呃，就这两个点啊。嗯、第一个呢，就是说把人归类，然后来比各自为公司带来的效益啊。嗯、哎，我让你猜猜看，你觉得是通才胜了还是专才胜了？那我猜，那我肯定猜通才胜了呀！哎，我也套路你啊！他们打了个平手，你这个人真是报复心极强，真是！你刚才不是套路我吗？行吧，给了两个错误答案是吧？让我在两个错的当中选一个是吧？嗯，行，我也给你两个。啊，行，好好好。所以他们打了个平手啊。对，就是说，呃，在三 M 这家公司里面，这两个都是 OK 的啊。对，就是带来的效益差不多啊，半斤八两啊。但是呢，最后呢，他们还是得出来一个非常有意思的结论，因为有一部分的专利啊，是属于什么样的人做的呢？他既不属于专才，也不属于这个通才啊，他是我们神一般的人物，就是要我们说起来，全才啊，全才，对对对，就是类
1: 似于达芬奇那种了，难道是？哎，差不多，啊，爱因斯坦这种，什么建筑、绘画，什么都来，什么科学，什么都来，对对对。
0: 就是这种人，那这种人呢，当然是我们啊、呃、一辈子想要努力达到的这种。对，是的啊、呃，但是大家大部分的人就洗洗睡了就行了，是吧、啊？没有梦想还是要有的，是吧？啊、呃，梦想可以有，啊、但是、嗯、但是基本上的人，绝大部分的人、呃、啊是的，达不到这样的高度啊，呃
1: 、尤其是在现在这个社会啊
0: ，是，所以我说他们是那种吃了饭没事干的机构嘛啊啊，得出了一个我们大部分人只能看看的结论，是吧？啊。而且这种结论也不用麻烦他们了。哎、你不
1: 废话吗？是吧？<笑>当然是学才最厉害、啊
0: 。<笑>对，就比较废话、啊。嗯，但是呃，这个也是怎么说呢？就是也是给了我们一个努力的方向吧
1: 。啊，对，没错
0: 。啊，就是。还是有个梦想。对对对，就是结论他们是这样子的，就是说你如果说啊，你能够钻研的特别深啊，在某一个领域啊，嗯，呃，挺好，你能活得很好。啊嗯对啊，你也能为公司、为团队、为这个社会带来价值啊。那么你特别的广啊，社里面特别的广啊，也很好。当然了，嗯、如果你能有一定的深度的广啊,、嗯、啊，那是最好了啊。那也就是他说的这个全才，基本上的人达不到，哦、对对吧
1: ？就是在一个领域当中钻得很深了之后，再跳到另外一个领域当中再钻得很深，一个一个钻过去，是吧？嗯、就是这种全才的培养，就是这么来的。嗯嗯
0: 当然了，也不是说把这个点拿出来说啊，嗯，不是得出了这么个毫无用处的结论，对吧？那就没必要分享。他还是有那么一个点，我觉得还挺干货的，我觉得可以拿出来分享一下啊。啊，这个统计呢是这样子啊，就是说他是从二战结束以后，他来统计这个社会对于专才和通才的这个需求。啊，是，对，是怎么样一个变化啊？哎，我觉得这个很有意思啊。啊
1: ，是的，哎，表明了一个社会的大趋势嘛，等于说是。是的，啊，
0: 就是二战结束以后，那我接下来说结论啊。啊，二战结束以后呢，一直到这个一九八五年，嗯，哎，你还没出生啊？对，还差点，还差点啊！一直到一九八五年，社会一直是需求专才啊，专才，百废待兴嘛。对，没错，吧？是的，啊，就什么都被战争给毁了
1: 。对，嗯、而且二战那那会儿的时候，专业化程度应该不是那么高，呃、所以他需要专才来把这些<错>所有的事情更加的专业化嘛
0: 。是的,是的，是的，啊，就那个时候。是从零到一的过程，对，啊，他还没有说哎呦跨行业去啊创造一些新的物种出来呀，对吧？什么新零售这不开玩笑吗？对吧？零售都没有，你搞什么新零售嘛？对不对？所以那个时候是说，哎，你你只要你是一个零售型的人才啊，那就 OK 啊，挺好啊，专才对专才。嗯，那出现转机是在哪里呢？嗯，一九八五年是一个转折点。嗯，到。这个是拿全球来说的啊，但我们中国的话，可能要时间再往后推一推，
1: 对，改革开放嘛，是吧
0: ？我们可能要到改革开放那个时候，然后到了一九八五年之后，急转直下，啊，砖材的需求量急转直下，啊，一直降，一直降，然后降到一定的程度，也不是降完了，是吧？全社会还是需要一，对，蛮大体量的一个专才的嘛，是吧？那也不是降完了，所以降到一定的程度啊。那、呃、跟以前就没法看了，没法比了。嗯、然后他就趋于平衡。哦，对
1: ，就是社会到达了一个阶段之后，其实他就刚刚讲的百废待兴，兴起来之后呢，兴起来
0: 以后要融合
1: 。啊，对，对吧？就跨行业的事情就来了
0: 啊，像什么新零售、嗯、新造车势力、嗯、啊，对，是不是？这种都是的嘛。什么包括像现在说的这种什么社区电商，什么门口的什么美团买菜，你说它是个菜场呢，还是个网络公司呢，还是个外卖呢，还是个什么呢？你说不清楚。哎，是的，对吧？你说不清楚的。所以像滴滴打车，你说它是个什么呢？你说不清楚啊、嗯。所以就开始这种大量的融合。其实，在那个时代的话，也就是硅谷的公司大量崛起的这个。一个过程啊
1: ，可能也是互联网刚出现的时候吧，最早出现，包括一些电子产品刚刚成熟出现的时候
0: 。对，但我话没讲完啊。那么我们认为它到一九八五年急转直下，嗯，然后降到一定的这个点，平稳了 ，L 型找底，对吧？嗯，那我们之前不也在说嘛，我们希望我们是 L 型，我们现在是一个 L 型经济，是吧？是的，就是长期的可能会比较低迷啊，但是砖彩比较惨，它并不是 L 型的。嗯，它平稳了一段时间以后，到了二零零七年又开始急转直下了，还要降啊？呃，还降，还降，又要
1: 稍微升一下了
0: 。对，又在降了。啊，其实这一波的下降啊，我觉得还是可以理解的吧。啊，什么原因呢？是因为互联网的广泛普及
1: 。哦，对，零七年的时候啊，对对对
0: ，是是是。你就拿我们自己打个比方吧。
1: 嗯
0: 。你看互联网的普及导致了一个什么呢？就是我们的社交面更广了。嗯。你像我们以前怎么可能呢？去认识全国各地的这些朋友包括各个领域的一些专才嘛，我们说的专才，就像我们做滴答的时候，我们做硬件设备，你要找懂硬件的，对对对，对吧？懂设备的是的，然后懂那个一体机方面的东西的，懂摄影方面的，就是这个关系到打灯啊这种东西的，这不可能嘛。其实不是说我们有多牛，而是说由于互联网，我们的触角更广了。我们可以认识更多的人，对，可以认识更好有这样的人，对，可以认识更多的这种专才，嗯，啊，甚至说有些问题啊，就是没有淘宝之前，嗯，你怎么可能嘛？对，对吧？对对对对对。说到这里，我给大家就是说一个我自己的一个心得体会吧。啊，呃，因为我自己是隔一段时间我就会转一下这样子的，去试一下一个新的领域。那我去转行的时候，我对这个产品，我对这个行业不了解，那我怎么办呢？
1: 嗯
0: ，我一般是这么干的。但我先要想好啊，比方说我现在要去做这个事情，嗯，那我会先去阿里巴巴，啊啊，然后我去找到这个产品的产业带，嗯啊，然后我再会去，因为阿里巴巴会把那个老板的电话给公布出来啊，是的，所以我就直接打电话，啊，我就直接跟这些产业带的老板聊，当然我是一个客户的身份跟他聊，嗯，这里肯定有些小技巧了，我就不说了是吧？啊，说了人设崩塌啊，所以对，基本上你十个电话打下来啊。哎，你就基本有数了，嗯，好厉害啊！别别别，然后接下来干嘛呢？接下来由于我们的交通又特别的方便了，对不对？所以有高铁嘛，嗯，然后聊完以后啊，就买那个高铁票了啊，就直接去产业带啊，好厉害！啊，别别别，执行力好强。因为之前我干过一次的啊，就是有一个新的领域，嗯，啊，我特别陌生。然后我就通过这个方法啊，后来我是去到了深圳，我在那边待了有差不多一个月不到吧，嗯，啊，把整个东西全部搞清楚，嗯，回来的时候还带了一个大师傅回来啊，哎、啊，然后就这个事情就搞定了，啊，这个在以前是不敢想象的
1: 。啊、其实大海讲到这里，我在想为什么专才会越来越少，就是因为现在不管是信息的传播，还有交通更加方便了，所以说。即使你在这个领域里面获得了很大的成功，或者是很多的成就，其实很容易是被模仿或者学习到的。你看大海是吧，就打了十个电话，然后出去一趟，就可能把人家五年、十年所学习到的知识，从实践当中学习到的知识啊，一下子就给学过来了。所以，专才越来越少，我觉得是一个社会的趋势吧。那其实刚刚大海讲的是他个人的一个工作状态吧，我觉得包括我们团队里面也是这样的，像我还有敏捷，我们应该都算是通才吧，对吧？嗯、如果强行要归类的话，那归个通才，<不><笑>是是是对吧？除了个人呢，其实社会上还是有很多这种通财型的公司的，就比方说黑泽之前讲过一期节目，对吧？你讲雅马哈的，你这个太变态了。从修钢琴开始，就一路干到了什么摩托车呀？修钢
0: 琴修不过瘾，做钢琴对，雅马哈钢琴其实啊很很厉害的。还有电子琴，雅马哈电子琴。他做的其实产品都很好啊，音箱电子琴做做不爽了，做音箱，然后做摩托车。对对对，发动机，嗯。游艇
1: 啊，净水器，净水、啊、<对>什么都有，<对>是吧？对对对，对对反正大家可以去回听一下这个黑泽那期节目啊，我们就不多做介绍了。<对>还是有一家公司，因为我作为一个。资深的网瘾少年是吧？啊，你终于承
0: 认了。啊、呵呵我们现在
1: 这个人设就是<笑>暴露了就暴露了吧，是吧？好
0: 好，好，果然脸皮厚啊,啊
1: 。资深的一家游戏公司、嗯嗯、啊，现在是游戏公司啊，但是他一开始的时候并不是一家游戏公司。大家应该知道，叫任天堂，在日本啊，不管做哪个行业，都是一家很受人尊敬的一家企业。嗯。他、嗯、一开始啊，我就不叫你猜了，大海老师啊，他、嗯、一开始是卖那个你想都想不到的，是卖那种纸牌的。等等、啊嗯、等等
0: ，我对。我是任天堂的粉丝、啊，这样的吗？对对对，你就不要让我猜、啊，原来是这样啊！是是是啊，
1: 献丑了，献丑
0: 了，<没事 S 2> 我以为你不
1: 知道<没事 S
0: 2> <笑>。我在玩 Game Boy 的时候，啊、好好好还你还在,还在穿。我小学玩 Game Boy， 啊，你还在穿开裆裤呢？告辞了，告辞了。你看看这个节目里公然有人倚老卖老是吧？太过分了，日本
1: 就是嘛，啊，是不是啊？对，那对于大海老师应该是比较熟悉了。那我们很多听众可能还不熟悉，我还是稍微讲一下。啊，作为一个网瘾少年的一个很自豪的一些东西吧，对吧？他一开始是卖一个纸牌的，纸牌呢是用来赌博的那种。他因为有专营权在日本，但是后来渐渐渐渐的呢，这个纸牌没人玩了。大概也就是在五六十年代吧，就没人玩了，然后他那个公司就停滞住了。当时他们正好雇佣了一个电子工程师，叫横井军平。没错，那横井军平这个人呢，其实还蛮神奇的，就是他成绩其实非常一般，但是他爱好非常非常多。也喜欢弹钢琴啦，然后跳舞啦，还有什么各种玩具、音乐、运动、潜水这种，对都会有他有一颗童心啊，对，没错，
0: 对吧？跟、呃、跟我们团队某人也很像，<笑>啊、反正他不在嘛，往死里怼，对对对，弄他、啊，对，哈<笑>是节目要被和谐了别别别、呃。对。哈，哈
1: 哈、嗯，哈那我还是接着回来讲，这个任天堂当时比较停滞嘛，也没啥电子项目。说实话，一个电子工程师每天闲的了就是单出鸟的那种感觉是吧？啊、每天就是在那里维护一下机器啊<了>什么的，很简单。<们>他一开始太无聊了，太无聊了之后，他做了一个伸缩的蟹手，就是他也没有什么太大的技术难度，呃啊、就是自己在那边抓东西玩，就是让无聊的这种，比方说工作时间稍微有聊一点是吧、哎？你说
0: 那个抓娃娃机是不是？嗯有联系有联系，联系嗯、是的，
1: 他就是研究了这个东西，然后抓自己的一些东西。嗯、那后来这个东西被老板发现了，我觉得这个老板也非常厉害啊，不但没有谴责他，那反而觉得这个东西很有意思
0: 。嗯、那说明老板也是这种。对，是的，对吧？
1: 啊、嗯嗯，他就说你能不能把这个东西做成一个玩具？嗯、他说能啊，为什么不能呢？然后他就把它做成了一个玩具，嗯、这个就是横井军平的第一个爆款，他的属于他的爆款，嗯、卖了当年好像卖了一百二十万份吧，就是因为这个小玩具，然后那任天堂就自然而然的转型成一家
0: 玩具公司了，啊，所以才有后面的 Game Boy 是吧？嗯、啊，
1: 没错。一般的玩具公司啊，在当时这个年代肯定是追求，其实现在也是追求一些很新、很潮的东西，就比方说一些电子技术啊、电动的一些东西啊。那这个恒景君平呢，理念完全不一样，所以他是有一点那种哲学思维的感觉，他喜欢把一些很成熟的东西，然后一些很老的东西拿过来给他进行组合，因为他的涉猎非常广嘛，他能把它组合成一个很好玩的东西、呃。嗯
0: ，他就是用。最简单的元素，然后做出特别有意思的东西。我觉得。任天堂的这个游戏哲学就是这样子
1: ，对，没错。嗯、然后后来呢，就是大海老师讲的是吧 ？Game Boy 就出来了。对 ，Game Boy 其实大家都知道是一个黑白机，即使在我们玩的时候也是一个黑白机啊。是是。但是在很早很早以前，就是已经出了那些彩色机了。超级玛丽啊，对对对，彩色机啊什么的，对吧？嗯嗯、那我们小时候就更加了，就更多的那种 PSP 啊什么都出来了，
0: 但是它仍然是占据了一席之地。天哪，我们小时候如果有一个黑白。来的 Game Boy 啊，富二代嘛，那就是啊，那家里好有钱嘛，这样的吧，对
1: 对对。但是 Game Boy 相对于其他来讲的话，还是价格便宜的，便宜啊，对吧？它的而且很结实，即使进了水，它还是可以拿出来，就是继续玩的那种，速度快啊，捞出来快
0: ，然后对，立刻关机啊，然后对对对，不让
1: 它烧了就行，对吧？对对对。那而且是用那种 a 电池的，不用充电啊，干什么的，对吧？然后横井军平的这个哲学思维，其实刚刚大海老师也讲到了，就是一直影响到他任天堂现在的一个发展的，就包括后来出的 w i i 然后现在前两年吧出来的这个 Switch， 都是有区别于其他一些游戏公司的产品吧。不是说往高精度、高科技那上面做，他是觉得会有一些，你比方说这个位啊，它的分辨率其实是很低的。<对>然后呢，它本来只是一个汽车加速度计，然后和一个陀螺仪用在手柄上，这么一个游戏机，<是>很简单的一个东西，是是是是只是把它进行一个组合。是的。所以我觉得是挺厉害，区别于其他的一些公司
0: 。位的话，其实拯救了任天堂。任天堂是一家。几起几伏的公司啊，对，对啊，对对对对。由于他呢，他其实是什么呢？嗯，他在做游戏，但是他的游戏跟别人家的游戏就不一样
1: 啊，完全不一样。对，这个方向不一样。基
0: 于他公司的文化，<对>因为他实际算一个玩具公司，对，呃，转型过来的，嗯。嗯所以跟你像跟索尼和跟那个微软微软做的就不太一样，因为那两边做游戏就是疯狂的在那里怼砸钱怼画面砸钱，对是的。然后啊，任天堂的概念就是玩具应该是老少皆宜的，
1: 对没错。所以
0: 他在推那个，那我这里要暴露了，我也是一个任天堂的一个粉丝，对我看过 Switch 的所有的几乎所有的广告片啊啊，那他的广告片里都是哎。一家人是怎么呢？啊、爸爸妈妈带着儿子和女儿，回到爷爷奶奶家，嗯，就是三代人同堂在那里玩，对啊、嗯，很好玩，确实很好玩。我玩过胃，我玩胃的时候是特别早的，应该是他刚出来的时候，对。我应该是赶在英国女王之前玩到位对
1: ，英国女王也玩这个，对，他也玩这
0: 个嘛。我我后来我看过时间嘛，就是好自豪，我赶在英国女王之前。玩。好厉害是吧？其实
1: 位也是这么一个概念，他就是把一些运动啊，这种结合在一起，比方说亲子什么的都结合在一起的。打
0: 网球、打乒乓，对
1: ，概念很好
0: 。对我第一款玩的是打拳击的。啊哈，你这个暴力的人。对他就是那种跨行的，就是他会把体育。你刚才说的陀螺仪、嗯、是吧？啊、然后还有一个叫汽车
1: 的加速度计、呃，
0: 加速度计，对,对，把这些全部融合在一起做的啊，是的，所以做出来的东西别具一格吧，就<是>对，很吸引人。其实呢是这样子，像任天堂这样的公司啊，嗯。它相对于索尼，相对于微软的话，嗯，其实它是一个通才型公司嘛，对，没错。所以它的产品会特别的不一样，嗯，比方说它没有像大多数的游戏公司那样去怼画面，嗯，所以它的成本就控制的还可以，非常低，可以说是对的。不管是 Game Boy 还是这个 Wii 还是 Switch， 其实都是一样的，是的。他们的主机的这个造价成本都很低，是的，但是它的售价都不便宜的啊，对，所以它的利润会很高。其实也就说了。说了一个什么呢？就是由于通才型的公司，它涉猎的面很广，嗯、所以它创造出来的往往是新物种。对，新物种就避免了这个市场上的这种就比较红海的竞争吧，它就开辟了一个蓝海，嗯、对吧？对，是啊、呃，它没有必要去说我跟你打性价比啊、呃，我也不跟你去打什么这个价格战，对吧？啊、嗯呃，就像乔布斯开辟的苹果手机是一样的。嗯、对，对我直接做一个新物种出来。对，这个东西我有，嗯、你没有啊、呃？对。所以你看，我创造一个自己的一个生态，是吧？然后我有百分之二十的销量，拿走了百分之八十的手机市场的利润，是吧？是。所以任天堂也是这样的一家公司，对。所以通财型的公司还有另外一个好处，就是往往这种公司的利润率啊非常高，哎，都不会太差。嗯，是的，对。那今天我们啰里吧嗦的也讲了很久了啊，啊，对，讲了一大堆的这个案例啊。作为粉丝的话，也讲了一下自己。对吧？一直很崇拜的这个游戏公司啊,<对>啊，是。那讲到最后，我们还是总结一些有用的信息出来吧。好吧行啊，就是听众听了觉得，嗯，我分析一下啊，然后觉得他应该怎么去做啊？好，好吧，嗯、是的
1: 。那我们在节目最开始的时候也讲到啊，就是帕斯卡讲的那句话嘛。嗯、专才的话，其实我觉得一个更好的比喻是，它像一个坚硬的螺丝钉，嗯、就是钻嘛，对吧？如果你是一名专才啊，更适合的是去一些大的公司，因为这些大的公司呢，它其实首先规模大，对吧？然后呢，它的部门之间。分得非常详细，所以你的专业知识、你的学问是有发挥的余地的。嗯，然后你可以在那边实现你的个人价值
0: 。啊，对对对，就比方说。像这种公司里面，你是写代码的，他就不会让你去对,对对，没错，去干别的事情。对他各
1: 项事务之间都有衔接人的嘛，<对>就是一些杂事、一些琐事，不需要你自己去干的。是的，就是你只要专心做好你的事情，那就可以了。是是嗯、这个也是相辅相成的嘛，就是你钻得越来越深，然后你的个人价值越来越大，那你自己的提升也会越来越多嘛
0: 。是是是。但你讲到这个专才应该去那种分工明确的大公司啊？对，我觉得通才应该恰恰是相反的。对，嗯，通才应该更适合去那种新的领域。啊，没对，在那个领域的话，大家都是零起点，谁都没有积累，对吧？没错，没错，没有谁是专家。对啊，呃，有点像这个任天堂嘛。啊。就比如说，哎，对他去做 Game Boy， 有谁做吗？没有。嗯。We。有谁做吗？没有 ，switch、嗯、一样的，对吧？嗯嗯,嗯，然后还有一个就是说，通才适合去那种分工不明确的。如果你要你要让一个通才每天干一个<笑>一个专业的事情，他可能会疯的。是的、嗯，对吧？就我们三个人当中，嗯、对吧？我们。那个不在的嘛，<笑>今天往死里怼，啊、就是如果我们让敏捷去干一个专业的东西，他会疯的
1: 啊！对，他根本闲不下来的
0: 。我们昨天晚上开会的时候，其实就在说，嗯，呃，这个事情，就是我们想把其中的一个事情，就是让敏捷、这个啊、专职负责是吧？挑挑、哎、担子是吧？<笑>他
1: 差点跳起来是吧？
0: <笑>差点没把我们宰了、啊、是吧？所以对他受不了，他更、啊、他觉得在一个不断的变化的不断的。呃，迎接新的挑战的这种领域，它、嗯、更适合
1: ，对，没错
0: ，因为他觉得这些新的领域啊，呃、所有的人都没有一个标准答案啊，嗯、都需要去啊、呃，不断的尝试啊，不断的去借鉴一些其他行业的一些经验啊啊，然后去拓宽自己的思路啊，最后找到一个解决方案，嗯、他会。很有成就感，对
1: ，很享受，就是从零到一的这种感觉。
0: 嗯，有些人他遇到这种问题，他可能就受不了，原地爆炸就是。对，嗯。但是对有些人来讲的话，哎，他就觉得哇，好爽，好自己每天都过得好精彩啊！是的，没错
1: ，跟性格也有关系吧？是的，是的，我觉得
0: 这个是我们重点要去说的啊，就是说，呃，我们分析完了这个专才啊，然后通才。那么首先第一个结论是什么？你刚才发现我在说这个点的时候，嗯，我再重复一下，一个就是新的领域，大家都是新的起点，需要你去创造，对，然后分工又不明确，对，这个有点像什么呢？有点像创业。啊、哦，对，一样，一模一样，几乎是对吧？几乎是一模一样吧。啊、对。然后你需要啊、呃，你需要很多借鉴别的行业的一些成功的经验，嗯啊、然后运用到你自己的公司里去。对,<笑>
1: 对,对对对对对，<笑>这个就是整一个就是我们的创业过程
0: 。没错嗯，所以说，如果说你是上班的，我们的建议是这样，就看你的性格，嗯，嗯对吧？如果你觉得解决问题的这个过程会让你很有快感，是吧、啊？不不不，应该就是说。呃，解决问题的过程会让你觉得原地爆炸了啊，你受不了了啊。那其实你适合做专才，对，是因为这两个没有好坏之分的，没错。那么如果你是那种遇到问题和挑战，你会觉得很有激情啊，嗯，很兴奋，对，很兴奋，整个过程很享受，嗯。那其实啊，恭喜你，你其实是适合做通才的。另外一个点的话，就是恭喜你，你这个性格是适合去创业的，对，啊。呃，如果说你对现在的工作也不是特别的满意的话，嗯，啊、呃，不妨可以去尝试一下，没错。其实说到这个点的话啊，嗯，那么就是说通才的性格啊，嗯，它有点像什么呢？因为你刚才说了嘛，嗯、啊，啊、呃，专才像一个坚硬的螺丝钉，对，对吧？要钻得很深，是的、啊，要把这个点啊固、呃、得很牢，没错。啊、呃，的那我觉得通才就应该像一个柔软的橡皮泥，啊，是的，它要能够去融会贯通。不同的东西啊，不同的人，甚至是哎，对对对，说到
1: 这个啊，因为我们滴答的设备一直是我们自己在弄嘛，啊，然后也请了一些专业的人过来帮忙，因为有些东西确实不可能是涉猎到嘛，没错，就是有一个做摄影的一个大师是吧？啊，你要说他了是吧？大师真的是大师啊，那像那像他呢，就是一个很明显的，就是一个专才，他在他的领域里面啊，在我们这边应该也算是数一数二的水平了啊，我们请他。来帮忙调一下灯光，对吧？因为灯光不解决的话，比方说滴答的设备录出来效果不是特别好嘛，人一会儿了暗了这种，对吧？对啊，会很麻烦。色温啊什么的、啊、对。然后呢，他就帮我们调，是吧？调了之后确实好转了一些，还是有一些没法调整的。那我们说，要不把顶灯、哦、顶灯换了，对吧？嗯、顶灯换了就很自然的那种灯光打下来的话，会不会好一点？对。然后呢，他说可以也可以。然后他帮我们找了一些就是可以用的灯，然后说那就买吧，买吧。之后他嗯不行。我想了一下，不太对，是吧？不太对，他然后跟我们讲了一大堆我们听不懂的，然后我们说，我们说我们出钱，哎，我们出钱嘛，反正就试一下吧。他说还是不行，他说不行，这个不行是吧？我觉得又又讲了一大堆我们听不懂的，是吧？那说那要不这样吧，就我们你把链接给我们，我们自己来买一下吧。他说还行不行，你要相信你要相信我是吧？我跟你讲的这个不啦不啦不啦不啦，又
0: 讲了一堆，就相信专业的力量是吧？啊
1: 对，就遇到一般人可能就火了对吧？拍桌子。啊，你又为什么这样子是吧？如
0: 果你是一个坚硬的螺丝钉，你现场就转死他了、啊、是吧？还好我们是一个柔软的橡皮泥啊，对我们包,还是挺包我们包容了他，对吧
1: ？对对对，所以他
0: 也要感谢我们，嗯、我们是通才。如果我们是专才，他应该不能活着走出我们的录影棚是吧？啊、你今天不把链接交出来，你就别出去了。所以，如果两个轴的人轴在一起了，这个是很可怕的
1: 啊。对，所以、呃、啊，轴的人。
0: 嗯、你不觉得他很
1: 轴吗？嗯啊、说的有道理是吧？嗯、那轴的人确实是不太适合啊、呃、做通才或者说是创业的，其实啊<是>、嗯，他更适合在一个领域里面扎根啊<是>、嗯，这对他的这个学术啊什么东西都会有很好的帮助
0: 。对，就吃了饭没事干的机构告诉我们，嗯，数据和趋势表明，通才在未来的社会不受欢迎。嗯嗯嗯对，对<吧>占据的比例可能
1: 会更大。对，这是国外
0: 给出的一个数据啊。对、嗯，但我们给出的建议是什么呢？如果你是创业者，嗯、别想了，嗯、你就要做通产
1: 。对，如果
0: 你不是创业者啊，我们的建议是你应该根据自己的性格来选择。是的，对，不然的话。这个强扭瓜不甜啊,啊！对，因为
1: 之前也讲到嘛，<笑>就是专才和通才对社会的贡献其实是一样的，在一家公司里面也是一样的，所以就还是看自己适合做什么样的事情嘛。
0: 是没有对错，啊、只有
1: 适不适合。对，没错。
0: 对，所以这期的话，其实希望吧，我们把这个问题说得比较明白
1: 了啊。对，对对应该还是比较明
0: 白了吧。<笑>也希望这个内容对听众朋友有帮助。啊，对，是的，啊，今天录的还挺开心的，因为米杰不在，我讲的话明显
1: 变多了是吧
0: ？没有没有，我什么都没说啊，最后这句话是你说的，好好，行吧，啊，那好，那我们这期就先说到这里了，好，那大
1: 家拜拜拜拜
0: ，啊，好，拜拜。